0: Sejam bem-vindos à nossa História com Ângela Coutinho. Boa tarde, Ângela. Hoje falamos da Conferência de Bandung.
1: É verdade, Ana Paula. Hoje vamos tentar, se possível, não é, elucidar, pelo menos alguns dos nossos ouvintes, penso que os mais jovens, acerca da importância que teve esta conferência organizada na Indonésia em abril de 1955. O que foi esta conferência? Foi importante porque, na época, os países asiáticos tinham obtido a independência recentemente e lembremos que 1960 é chamado ano da África. Portanto, em 1955, ainda havia poucos países africanos que eram independentes. Mesmo assim, por iniciativa de alguns países asiáticos, organizou-se esta reunião com 29 estados já independentes, representados ao mais alto nível. E havia dois objetivos principais. Promover uma cooperação económica e cultural entre estes novos estados, não é? E, por outro lado, tentar adotar uma estratégia para fazer face e enfrentar uma atitude considerada dominadora por parte do que se chamava na altura as superpotências os Estados Unidos da América, por um lado, e a ex-União Soviética. E este foi um objetivo fundamental, tentar, digamos, consertar estes novos países independentes, não é? E os outros que depois viriam a tornar-se independentes, eh, consertar uma estratégia comum para tentar adotar uma atitude geopolítica e diplomática de equidistância, portanto, de não envolvimento, nem no Bloco Oeste, nem no Bloco Oeste, que se veio a chamar, poucos anos depois, de não alinhamento. Foi na conferência de Bandung que se denunciou pela primeira vez a prática do racismo como um crime. quis debater esta questão, considerar o racismo como um crime, e chegou a propor-se a ideia, foi discutida, de criação de um tribunal de descolonização, que julgaria... Tudo, todos os atos não é? e todo o processo digamos, de colonização uh, no continente africano e asiático e denunciaria alguns dos crimes ou muitos dos crimes da colonização.
0: Habitualmente estas grandes conferências afirmam estes propósitos, estas vontades, depois na prática nem sempre é possível uh, ou nem sempre acontece que se siga aquilo que a lei do, dos tratados assinados consagrou.
1: Exatamente. Agora Ana Paula pôs o dedo na ferida. Foi a grande crítica feita ainda hoje à, à conferência de Bandung e aos seus resultados, pois considerou-se, consideram muitos, que, enfim, afirmaram-se estas ideias, foram defendidas. Chegou-se a um consenso não é? entre estes países. Destacaram-se alguns grandes líderes, o Nehru, por exemplo, na Índia, ou o Nasser do, do Egito, mas, na prática, não eh, houve uma criação de um organismo, vá, internacional, como se pretendia, que fizesse face a outros que Foi posto em Bandung muito claramente que era o problema do conflito entre países ricos e países pobres, não é? devido à estrutura económica e uh, ao sistema de trocas comerciais a nível internacional. Portanto, temos os países mais ricos que exportam produtos industrializados e hoje tecnologia, não é? Vemos agora o caso das vacinas, é um bom exemplo. E depois temos a grande maioria de países pobres no mundo, já na altura exportavam sobretudo matérias-primas de pouco valor. Por conseguinte, tudo isto foi debatido e consensualizado em Bandung, em 1955, mas efetivamente na prática não houve eh, nenhum organismo eh, de, que fosse criado para defender estas posições eh, de forma talvez mais dinâmica, mais ativa, não é?
0: Muito obrigada, Ângela. Até para a semana.
1: Até para a semana.